0: Iubiți cât dincioși, vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Ascultăm cuvântul Domnului din Marcu, capitolul 10, de la versetul 46. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige. Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga. Fiul lui David, ai milă de mine. Isus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăsnește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Amin. Voi vi să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slăvit să fie Domnul. Pentru tot ce a fost și va fi și mai departe. Iubiții mei, întotdeauna când este un botez într-o biserică, este o sărbătoare frumoasă, pentru că într-o lume întunecată, într-o lume plină de întuneric, de mocirlă, de gunoaie, să vezi oameni care se îmbracă în alb, este o minunăție, este o poză extraordinară. Am avut și noi botez la Deva, în urmă cu trei săptămâni, 20 de persoane au intrat în apa botezului, am avut o mare bucurie ca și slujitor în biserica din Deva, pentru că, într-un mod special, doi, două persoane din cele douăzeci erau ultimii copii a unei familii formată din zece odrasle. Mama bolnavă de cancer de zece ani, cancer la colon, a avut această dorință, ori de câte ori vorbeam cu ea, să-și vadă toți copiii îmbrăcați în alb. Dumnezeu i-a promis că nu va muri, deși în ultimele luni venea doar în cărjă la biserică, doar la cina Domnului, cu greu, mai urca scările bisericii, până nu-și va vedea ultimii copii îmbrăcați în alb. Emima și Elisei au îmbrăcat haine albă, ea n-a putut să fie prezentă, s-a uitat pe internet, iar ieri am înmormântat-o. Însă am înmormântat-o știind că Dumnezeu a plinit visul unei mame care s-a pus la dispoziția Domnului prin sacrificiile făcute și care a putut să-și vadă toți zece copii îmbrăcați în alb. Să știți că cea mai mare realizare nu e să-ți vezi copilul, poate într-o funcție mare în România sau cu mulți bani aparat. Cea mai mare realizare e să-ți vezi copilul călcând pe urmele tale, știind că și tu călci pe urmele Domnului. Mă oprez la meu în această dimineață spunându-vă în introducere că de obicei oamenii care nu văd au simțul auzului foarte bine dezvoltat. Ei depind de un auz clar pentru că sunt amenințați cu pericole la fiecare pas. Poate veni o mașină pe care nu poți o vadă, poate veni un biciclist cu viteză, poate veni unul cu trotineta, Sunt atâtea și atâtea pericole unde ai nevoie să înlocuiești văzul cu auzul. Ce mă bucură foarte mult pe mine este că Bardimeu a auzit ceva extraordinar. Că pe strada vieții lui trecea Iisus Hristos. Trăim într-o lume care aude tot felul de lucruri. Auzim că Biden e în fel și fel de probleme, auzim că Rusia a fost la un pas de război civil ieri, auzim ce-au făcut unul și altul, auzim știri din politică, din sport, despre finanțe. Însă, iubiții mei, în dimineața aceasta vă rog în numele Domnului, indiferent ce religie sau confesiune aveți, haideți să punem pe mut toate celelalte lucruri și haideți să auzim astăzi că în biserica numărul unu din deși trece sus. M-au mișcat cântările care au fost aici. Am putut să plâng la ele și am putut să înțeleg că Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecărui. Dar e atât de important să auzi că trece sus. Și aș vrea astăzi să te fac conștient că nu e suficient să auzi. Au venit magii de la peste o mie de kilometri și noi în decembrie ne amintim de acele evenimente. Văzând pe cerul stea, au venit și au zis împărate, n-ați auzit nimic? Au chemat împăratul pe preoți, pe farisei, pe cărturari și au zis, nici voi n-ați auzit nimic? Și aștept au zis, mă, am auzit și noi, că am văzut de fapt. Am văzut în mica, că trebuie să se nască în Betlehem cineva. Iar acum vă auzim pe voi. Eu, dacă eram în locul magilor, vă spun sincer, mă așteptam ca preoții să vină cu mine sau cu noi câțiva kilometri, șapte, opt kilometri până la Betlehem. Sunt oameni care au, dar se opresc doar la atâta. Au cântat corect, extraordinar, au cântat a cântat fanfara frumos grupurile. Să ne mai chemați când mai aveți botez. O să zic că cei mai mulți oameni. Însă Bartimeu nu s-a oprit doar atât, doar la atât. Nu s-a oprit doar la auz, la o veste, la o știre. Bartimeu a mers mai departe și vreau să răspundă unei întrebări în această dimineață care sună astfel. Ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? În primul rând, atunci când trece Iisus pe strada vieții tale, să strigi după milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret, versetul 47, Marcu 10. Și a început să strige. A început să strige. Să știți că oamenii care strigă întotdeauna deranjează. Pe cel care stă liniștit, la care îi place liniștea. Oamenii care strigă întotdeauna s-ar putea să fie acuzați că ies în evidență. Îmi spune cineva de 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 când te ascult pe YouTube și strigi, opresc predica. I-am zis că în joacă Steaua sau și ea urlă ca besmeticii în tribune. Pentru o minge care se învârte. De ce nu oprești meciul? Ne deranjează predicatorul care strigă. Ne deranjează omul care strigă la rugăciune, Ne deranjează poate cineva care strigă la cântare și iese, poate, în decor. Iubiți mei, este o cântare care spune: Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Nu totdeauna strigăm. Sunt zile când nu avem motive să strigăm. Dar sunt momente când strigăm. Un frate păstor din România, nu departe de noi, de deva, au ajuns într-o familie și au văzut un cuplu extraordinar. Pe băiatul îl știa de ani de zile, pe fată nu știa. Un păstor cu experiență, cum sunt frații mai în vârstă, care au zeci de ani în slujire, își dă seama din câteva privirdi cei într-o casă. Și când ea a plecat până în bucătărie, a zis către el, cum ai găsit-o? Și el a zis, frate, păstor, știi unde stau la mine la țară, mă cunoști părinții și știi că în spatele grădinii noastre este o pădure. Luni de zile am mers în pădurea aceea și am strigat cum strigă animalele din pădure la Dumnezeu. Puteam să caut pe TikTok, puteam să caut pe Instagram, puteam să caut pe FB. Puteam să încerc eu, dar am preferat să mă duc și să strig la Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi o fată care să fie binecuvântare pentru mine. E nevoia care o am în viața aceasta, văzând că dintre divorțuri în România aproape două falimentează, dintre căsătorii aproape două sunt divorțuri. În Portugalia 90% dintre cupluri divorțează. Văzând ce este în jur frate Pastor, am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu mă binecuvântat. Nu știu care sunt nevoile tale astăzi. Nu-ți cer să urle aici între aproape o mie de oameni. Dar există un strigăt al inimii care se manifestă prin lacrimi, prin atenția sporită când trece Iisus, printr-o cântare care o, 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 o simți până în măduva oaselor. Bartimeu, iubiții mei, a strigat. Dar vreau să subliniez acest aspect. N-a strigat după o casă mai frumoasă. N-am strigat după bani. Am fost ieri în Kaufland și... Uh, imediat a venit cineva lângă mine. Eu, când cineva îmi cere ceva, obișnuiesc să nu dau bani. Pentru că pe mulți oameni i-am strigat dându-le bani. Că au fost oameni care... nu te învească doar 100 de lei în mână. Și nu știu cum se câștigă 100 de lei. I-am dat o piersică la femeia aceea și i-au zis... Bani n-avea-ți. Cam am copilul bolnav în spital și am zis, dăm mi te o dovadă că copilul e bolnav în spital. Nu am nicio dovadă, zice. Sunt lângă noi oameni, iubiții mei, cerșetori. Sunt oameni, poate, invaliți. Sunt oameni în cărucioare. Sunt oameni bolnavi. Cei mai mulți caută uh, banii. Uitați-vă la omul acesta. A strigat după milă. Ai milă de mine, Iisuse Fiul lui David iubiți mei, între noi astăzi este cineva pe nume Isus, care toată viața, că tot trăiește pe acest pământ, o bărzit milă. Iar acum stă la dreapta tatălui și mijlocește pentru noi. Știți de ce? Că mai împarte și astăzi milă. Poate o să spui, eu am nevoie de un telefon nou, eu am nevoie de un costum nou. iubiți mei, un om care merge spre iad nu are nevoie de lucrurile astea ca și lucruri prioritare. El are nevoie de milă, de iertare, de mântuire, de salvare. Trăim într-o lume astăzi când nimeni n-are timp să ne asculte. Când cei mai mulți te întreabă ce mai faci. Am fost în Statele Unite la Americii de trei ori până acum. Foarte mulți oameni. How are you? Și la vreo doi, trei eu am încercat să le spun prin ce trec. S-o întorc și-o pleca mai departe. Și am rămas dezamăgit. Că am înțeles că totul e un protocol. Totul e un zâmbet de fațadă. Isus Hristos astăzi este interesat de lucruri lucrarea care o ai, de problema prin care treci, de boala prin, prin care treci, de păcatele care te apasă și poți să vii la Iisus și să spui, Doamne, ai milă de mine. În Statele ale Americii, în câteva orașe, s-au instalat telefoane robot la care oamenii care au greutăți pe suflet să se poată descărca. Pentru că, repet, nu mai găsești oameni disponibili să te asculte, să plângă împreună cu tine, să se plece pe genunchi împreună cu tine. Statisticile spun că la acest roboți au ajuns să sune 200 de persoane pe zi. Și oamenii spuneau problema și apoi diau că robotul n-avea soluții. AI-ul are soluții. Inteligența artificială nu are soluții. Este astăzi între noi cineva care nu doar că te ascultă, ci vine la tine și e gata să te ridice de unde ești. Spune Biblia când strigă un nenorocit Domnul aude și îl scapă, nu spune că de necaz. Îl scapă din necaz. Milă înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Har, îndurare, iertare. Iubiți-mi, în iad oamenii cer milă. În Luca 16 s-a uitat bogatul în sus și a zis părintele Avrame, Fieți milă de mine. Și știți ce își mai doresc oamenii din iad? Nu încă un avocat, nu încă un doctor, nu încă un jurist pe pământ, încă un predicator. Avramei, am acasă frați care nu, nu știu de mântuire. Care nu cred în rai și în iad. Trimite pe Lazar. fă un predicator, un vestitor. Astăzi foarte mulți oameni cer dreptate lui Dumnezeu. Însă ar trebui să ceară milă. Cer dreptate în conflictul care l-au cu unii și cu alții. Însă ar trebui să ceară milă. Pentru că vine o zi a dreptății, a judecății, iubiții mei, când nu o să mai pot să cer milă și nu o să mai pot să cer milă. Mă bucur că de cele și pe suflete, Dumnezeu a avut milă. Albul înseamnă că cineva s-a oprit în dreptul lor și le-a schimbat viața și le-a transformat gândirea și le-a transformat vorbirea. Doi, ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale, în al doilea rând? Să nu asculti glasul mulțimii. Spune aici Biblia, după ce a început Bartimeu meu o să strige în versetul 48. Vă spuneam că strigătele deranjează. Mulți îl certau să tacă. Să tacă. Iubiții mei, dacă ar fi ascultat glasul mulțimii, Bartimeu ar fi rămas orb toată viața. Ar fi rămas tot la marginea șansului. Ar fi rămas tot izolat. Ar fi rămas acolo tot nerestaurat. Să știi că atunci când vrei să te apropii de Isus, când vrei să fii iertat, când vrei să te schimbi, când vrei să începi o viață nouă, mulțimea te va suna. Mulțimea te va opri, mulțimea te va trage de hain. Îmi spunea cineva, de 10 ani merg la biserică, îmi place la voi, dar nu reușesc să fac botezul. Și am întrebat de ce. Păi de zice, tot neamul meu sare pe mine dacă vreau să fac cateheza. Dacă mă duc la biserică, nu e o problemă. Cum vreau să fac pasul la decisiv? Toți au treabă cu mine. Spunea cineva când niște studenți vorbeau de orice subiect, nu era problemă. Când vorbeau de Isus, era problemă. Iubiții mei, cu durere vă spun astăzi că o viață întreagă ținem în cont de ceea ce spun oamenii. Însă ar trebui să ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că ultimul cuvânt pe care Dumnezeu îl va avea va fi dute, plecați, Mergeți că nu vă cunosc sau vin o slugă bună. Toată viața ținem cont de ceea ce spune unul sau altul. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Nici la înmormântarea ta oamenii nu vor vorbi despre tine cele 3-4 ore în continuu. Am fost la mormântări, Am stat și la masă după aceea. Oamenii vorbeau de BMW, de ochelari de soare, de Tesla, de lucrurile astea. Toată viața ținem cont oare ce o să spună unul sau altul. Șeful tău la câteva ore după înmormântarea ta va căuta pe altcineva Că nu ești de neînlocuit Viața va merge mai departe Oamenii vor scăpa două, trei lacrimi și vor pleca Și ai ținut toată, toată viața cont de ce spun ei Și ai zis, nu fac pasul, să nu supăr pe nu știu cine Să știți că am de zile m-am, m-am frământat și eu să nu supăr pe unul sau pe altul Mi-am dat seama că nici sus nu a putut să nu-i supere pe toți Pasul sigur spre faliment în viață îi să încerci să-i mulțumești pe toți. Iubiții mei, pasul spre succes, spre victorie în viață, îi să încerci să faci voia Lui. Doamne ajută-ne la Mulțimea spune unde merg toți, voi merge și eu. Să vă păzească Dumnezeu să mereți unde merg toți. sau aproape pe toți. 90% dintre români s-au declarat creștini și la referendumul care a fost. Însă avem închisorile pline. Am stat de vorbă cu cineva și au zis Criste, am stat 12 oameni în 3 metri pătrați în pușcărie. La fiecare cei minute în România are loc un avort. Deși ne numim creștin. Avem familii care falimentează, avem oameni care umplu birturile. Știți de ce? Că se golesc bisericile. Dacă ar fi bisericile cu măsii dejun dimineața aceasta, ar falimenta discotecile în România. Avem o țară de creștini și la Antold e mai scump blocul de cazare în Cluj decât în Dubai. Avem creștini care se numesc creștini pe foaie și familii care împart pe băiat și pe fată ca și pe mașina de spălat și mașina de uscat. Aveți grijă că mulțimea se numește creștină, dar n-au viața de creștini. Și Biblia spune că largă este poarta, poarta și largă este calea. Și mulți în viață să încerci să fie de partea celor puțini. 17 din toți de e puțin. Dar dacă ești de partea celor care umblă cu Iisus, spunea o cântare bogați, nobil și înțelepți, cu tine nu sunt mulți, ci cei ce poarta lui dispreț. Pe dialuri și mulți. Mulțimea mi spune, ai timp la bătrânețe. Eu vreau să vă întreb, de ce nu ne angajăm la 80 de ani? De ce la șeful nu îi dăm bastonul și ochelare și nu vreau să jignesc pe cineva, dar înțelegeți la ce mă refer? De ce nu ne căsătorim la 80 de ani? De ce soției și soțului îi dăm cei mai frumoși ani, iar lui Iisus îi dau o bătrânețe, îi dau pensia? Dar îți garantează cineva că vei ajunge acolo? Voi nu vedeți că prin glasul mulțimii diavolul vrea să ne oprească, să nu facem pasul? Să vorbesc de seară despre droguri la noi la biserică. Nu mi-am imaginat vreodată că va fi nevoie să vorbesc. Și am auzit aici ce s-a spus despre droguri. Îmi spunea un băiat de la Central de Cristi Zeci de mii de european, șaizeci de mii de europeani dădeam pe droguri. Cinci mii de euro pe lună. De nouă ani, Dumnezeu Moscos de acolo. Dar mulțimia, prietenii, cei de care eram înconjurat, sunt tot acolo. Eu am o familie binecuvântată, am copii. Și ei sunt tot în faliment, tot în gunoaie, tot în mizerie. De ce? Pentru că le place glasul mulțimii. Timpul le șterge pe toate. Asta e o altă expresie a mulțimii. Nu-ți spune taci, ca la Bartimeu. Îți spune așa mai, mai frumos. Mai volat. Timpul le șterge pe toate. Dacă eu murdăresc acolo acesta și-l pun în dulap, să știți că timpul nu-l va curăța. Sacoul ăsta are nevoie de Ariel, de persil. Păcatele nu se spală cu persil, ci cu sângele lui Iisus Hristos care a murit pentru noi. Timpul nu le șterge pe toate. Biblia spune că, auziți, ferice acum de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostânările lor, căci faptele lor îi urmează. Toată viața, spuneam ieri la mormântare, pune în pres pe ceea ce lăsăm aici, pe telefoane, pe poșete, pe haine de la șein, pe mașini, pe case. 8, 10, 14 ore pe zi să muncim. Șeful meu în America doarme 4 ore pe noapte de șapte ani de zile. Să muncească, să strângem. Și Biblia spune că într-o zi tot ceea ce vom duce cu noi vor fi faptele noastre. Nu obiectele, nu uneltele, nu hainele, nu cele materiale. Am o întrebare pentru dumneavoastră simplă și logică. Pe ce ar trebui să punem mai mult preț? Pe ceea ce ducem sau pe ceea ce lăsăm? Mulțimea spune Lasă-L pe Iisus în pace. Veziți de viață, trăiește clipa! Mai știți reclamele acelea care erau? Trăiește clipa! Alt, altceva spune mulțimea, eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Am o veste bună pentru toți, nimeni nu se naște în credință. Toți ne naștem în păcat. Cineva s-a pocăit undeva în județul care și era bețivanul satului. O să mulțimea pe el. Câte vreme o băut, n-au avut treabă mulțimea cu el. Ți-ai schimbat credința! Te-ai nenorocit! Și el a zis, credința mea a fost birtu. cum să nu o schimb? Ce, n-am avut nicio credință, zice Birtu, iubiții mei, vreau să vă spun astăzi, mulțimea pleacă. Mulțimea pleacă când nu mai ai bani, când nu mai ai sănătate. Uitați-vă la fiurii că ți au fost lângă el când totul mergea bine, când avea buzunarele pline. Însă într-o zi vorbesc în termenii noștri, când au băgat cardul și au scris fonduri suficiente, o pleca mulțime. Să nu vă lase Dumnezeu. Să ajungeți în spital să vedeți câți dintre oamenii care v-au spus fel și fel de lucruri mai sunt lângă voi. Să nu vă lasă Dumnezeu să aveți nevoie de 100 de euro împrumut să vedeți cum pleacă mulțimea imediat. Însă este unul care rămâne lângă noi. Și ăsta e Iisus Hristos. Bartimeu s-o lămurit cu mulțimea. O știu că ăștia, că ăsta, ăștia care strigă acum pe el nu-l vor ajuta cu nimic. Și el decis să asculte de Isus. Mulțimia vine și pleacă. Lângă Lugos, o tânără, Ana, de 22 de ani, în urmă cu 4 ani, mergea cu cartofi la piață, cu tatăl ei. Într-o curbă o intrat cineva pe contrasens în ei, în, în ea. Ea era într-un bus cu două tone jumate de cartofi, tata era în față cu alte două tone jumate. Toți cartofii din spate au venit pe ea, ea s-a lovit de volan, a intrat cu capul în volan și a murit pe loc. 22 de ani. În Biblia ei s-au descoperit următoarele cuvinte. Mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea mărui. Mă țin strâns nu de un om, că ar putea să plece. Mă țin strâns de Dumnezeu. Ce rare sunt oamenii ăștia! O fost ziua ei în săptămâna aia și de ziua ei o mers în Timișoara să viziteze bolnavii. La mormântarea ei spunea un om din lume, domn Ionică către tatăl ei, fata asta îmi va fi martoră la judecată dacă nu mă pocăiesc. Dar de ce spuneți asta? Am văzut o săptămână asta, zice, cum o mers în sat, la o bătrână care și-a pus roșii, dar care nu are puterea să zmulgă buriana și să le lege. Și am văzut-o pe fata ta, fără reflectoare, fără aparate de fotografiat, fără transmisie live, cum lega numele domnului roșii alea la o bătrânică. Fata ta au fost pregătite să se întâlnească cu Dumnezeu. Suntem pregătiți să ne întâlnim cu oameni, de multe ori parfumați, bine îmbrăcați, dar întrebarea care o am în această dimineață pentru voi, ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? În al treilea rând, iubiții mei, știți ce mai făcut Bartimeu? A plecat de la locul la care a stat o viață întreagă. Marcul 10 cu 50, cu 49, a ascultat ce spune Biblia. Iisus s-a oprit. O auzit Iisus strigătul lui. Aude și strigătul tău astăzi. Și de ce de multe ori nu aude Dumnezeu strigătele noastre? Că ne place titulatura asta. pastor, doctor, conferențiar, poate șef, patron. Dar știți, știți când aude Dumnezeu strigătele noastre? Când în loc de lucrurile astea scrie nenorocitul Cristi Băuariu. l auzit Iisus. Acum, imaginați-vă să fie o mulțime de oameni. Poate erau acolo o mie de oameni. Și s-a auzit pe cineva care strigă. S-a oprit Iisus. Dar știi ce a spus Iisus Hristos? chemați M-am întrebat în de zile. De ce nu a mărți Iisus la el? Că e și riscant să chem pe un orb, nu? S-ar putea să râdă mulțimea când vine orbul și să împiedică. Și poate cade. și îl vezi cum bâșbăie. De ce Isus spune? Chemați-l. Știți de ce, iubiț foarte mulți stau în discotecă, în cluburi de noapte, în curvii, în pariuri sportive, în jocuri de noroc, în minciună și în alte locuri. și așteaptă ca Iisus să meargă la ei. Nu. Iisus ne-a trimis astăzi pe noi, slujitorii, să facem ceea ce ne-a spus. chemați Chemați-l, zice. Este aici un loc unde Dumnezeu mântuie și se numește Biserica lui Hristos. Chemați-l! Tatăl, Fiul Risipitor, nu n-o după Fiul Risipitor la porci! O zic dacă vrei, vină! Te aștept aici. chemați Și ce-mi place foarte mult la omul acesta, la ormul Bartimeu, nu zic mă, dacă nu vin eu, nu mă duc. Nu. Dacă m chemat, mă duc, zice, plec. Și o pleca de la locul acela, iubiții mei, unde a stat o viață întreagă. Te întreb astăzi, ești la locul unde te vrea Isus? Ești la locul unde te vrea Isus, Iubiții mei, poate suntem un întorci la Domnul de ani de zile. Ne cheamă Dumnezeu astăzi să plecăm de la locul rutinei, de la locul obișnuinței, de la locul neimplicării, de la locul criticii, de la locul judecății și să fim acolo unde El vrea să ne folosească. Să ne ierte și să ne transforme. Eram undeva într-o familie, m-am pus undeva la capul mesei, la colțul mesei. Era mașa udă și era acolo soba mai aproape. Și îmi spunea gazda, Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. M-am uitat la covor, să văd, poate e un covor mai special, poate e un, un fotoliu mai special. De ce locul ăsta sfânt? Și-o zis, Cristi, am fost un adolescent rebel. Aproape în fiecare seară plecam cu prietenii. La tot ce se face în lume, nu le mai enumăr, că nu merită enumerate. Mama mea, la un timp, nu a mai putut cu mine. Indiferent ce îmi spunea, nu mai dădeam doi bani pe ea. Dar o ziți el așa, în ultimii ani, ea făcea un lucru care m-a marcat o el. Când eu ieșeam din casă, ea mergea la locul unde e tufra de Cristi, acolo lângă sobă. Și se punea pe genunchi. Doar atât îmi spunea, când o să te întorci, o să mă găsești tot aici. că Cristi, uneori veneam la două, trei, patru dimineața Și mama era tot acolo. Într-o zi a plecat, însă peste rugăciunile ei pământul de la cimitir nu s-a putut pune, că nu poți acoperi cu material, ceea ce e spiritual, ceea ce e veșnic. Padre Cristi m a întors la Domnul și vreau doar atât să spun, stai pe un loc sfânt. Iubiții mei, mai caută Dumnezeu astăzi oameni care să fie la locul unde El i a pus. Ești la locul unde te cheamă Isus? Ești la locul unde te vrea Isus? Mai subliniești ceva foarte important. Spuneți versetul 50, orbul și-a aruncat haina. Haina. Fiul risipitor când vine acasă, miroase a porci. Acum dacă dai cu șanel peste porci, eu am avut animale, ne-am avut animale la părinți, puteți să dai cu o sticlă de șanelă. Tot a porci miroseai. Unii dau cu șanel peste curvie. Cred că, că știți la ce mă refer. Peste minciună, parfumați bine, curați pe exterior, dar înăuntru îi cloacă. Bartimiu a înțeles. Nu mă duc la Iisus cu hainele mele, care miroasă cu miroasă, care zvai și amar. O zis, tata către fiu risipitor, te aștept în casă, mergem înăuntru, dar înainte să intri, te schimbi. Mă bucur foarte mult pentru cei șapteșpe. Și am un cuvânt acum pentru voi. Să știți că lumea va încerca să vă păteze hainele albe. Voi vă veți schimba peste câteva minute. Că haina asta albă e un simbol al faptului că interiorul a fost transformat și iertat de Iisus. Să aveți grijă la haina asta albă, pentru că Biblia spune în Eclesiastul 9 cu 8 hainele să-ți fie albe, joia și duminica, în orice vreme și unde lemnul, ungerea. Să nu-ți lipsească de pe cap. Spunea Ioan pe insula Patmos, mi s-a deschis cerul și am văzut o mulțime îmbrăcată în haine albe. Iubiții mei, să nu vă așteptați, poate vă supăr nicio problemă, să nu vă așteptați să purtați alb dincolo, dacă nu ați purtat alb aici. Orbul și-a lăsat haina. Vreau să vă dau o veste bună. Astăzi Isus mai are haine albe. Și XL și S și M în stoc nelimitat. Pentru fiecare care vrea să vină. Oare vei auzi chemarea Lui? Oare ne vei auzi pe noi care facem ceea ce ne-a spus Iisus? Chemați-L! Du-te la Dej și mai cheamă-și dimineața aceasta. În al rând. Ce mai trebuie să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Să-ți recunoști tarea. Și acum vă rog să fiți foarte atenți, că pare ceva ridicol ceea ce spune Iisus Aici. Dar nu e ridicol. Marcul 10 cu 51. Iisus a luat cuvântul și a zis ce vrei să-ți fac? Iubiții mei, vreau să vă întreb dacă un doctor ar întreba pe un om bolnav care să-ți bate viață și moarte ce vrei să-ți fac? Nu ar părea ciudat? Vine Bartimeu așa bășbâind. Vine Bartimeu poate împiedicându-se. Îl vezi de la o poștă că nu vede și Iisus îl întreabă ce vrei să-ți fac Bartimeu? Credeți că nu știa Iisus că Bartimeu e orb? Credeți că nu știa Iisus că Bartimeu e păcătos? Iisus însă îi pune o întrebare, pentru că vreau să vă spun că sunt astăzi oameni orbi între noi, care nu vor mila și iertarea lui Iisus. Vor un Iisus care să-ți umple buzunarul de la veston și cartul de la bancă. Vor foarte mulți un Iisus care dă, care îți dă un frigider plin, care îți dă o vacanță frumoasă. Bartimeu, tu ce Vrei? Mă spunea cineva recent de un cerșător din Galați. 8.000 de lei face pe lună din cerșet. 80 de milioane. Vreau să vă întreb. Credeți că cercetătorul ăsta vrea să îmbrace mâine haine noi, să facă duș, să fie într-un apartament și să lucreze la Kaufland pe 2.000 de lei? Vă asigur că nu. Bartimei, tu ce vrei? Că am trecut pe lângă mulți oameni în viață, ca și tine, care au vrut să plin minunile mele, vindecare dar nu mântuire. Tu ce vrei, Bartimeu? Iubiții mei, Iisus a vrut să-i vadă prioritățile din viață. Iisus a vrut să vadă, se poate umili omul ăsta să recunoască ce nevoie are? O să spună așa de Cristi, uh, nu știu, dar chiar nu sunt orbi aici între noi. Nu știu de ce predici despre orbu, Bartimeu. E adevărat, omul ăsta a spus sunt orb, vreau să încapăt vederea. Dar sunt orbi aici, Iubiții mei, spune să Osea 11 cu 3, eu l-am învățat pe Efraim să-mi și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. Să știți că adevărata orbire nu e orbirea aceea că nu vezi soarele, adevărata orbire e orbirea aceea că nu vezi ce ți-a făcut Dumnezeu ani de zile. De 100.000 de ori bate inima noastră în 24 de ore. 500 de funcții face ficatul nostru în fiecare zi. De 22 de mii până la 25 de mii de ori, respirăm în 24 de ore. Și spune în roman 2 cu 4 și vreau să citesc, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și acum vă rog să fiți foarte atenți, explicația e simplă. O zis Pavel așa, există doar două posibilități. Dacă nu te-ai pocăit încă, Deși Iisus ți-a făcut mult bine în viața asta, tu ești orb. Nu vezi! Iar dacă te-ai pocăit, înseamnă că ai fost vindecat de orbire. Înseamnă că într-o zi ca cei pe te-ai oprit și ai spus, Doamne, am citit horoscopul o an de zile, deși tu mi-ai dat viață. Te-am blestemat, te-am înjurat, deși ar fi trebuit să te binecuvintez că fiecare respirație care mi-ai dat-o a fost un cadou din partea ta. Scria cineva ieri pe Twitter referitor la cei cinci oameni cu bani care au murit prin implozie când acea, acel submarin improvizat numit Titan a fost aruncat de apă, să zic așa, a fost devastat. A spus cineva pe Twitter așa, toți milionarii ăia care au fost acolo ar da toți banii ca să mai poată respira o dată. Azi ai o respirație gratis de la Dumnezeu, ai o inimă care bate, ai mâini, ai binecuvântări. Iubiții mei, spunea vorba, am de zile, am fost în celula întunecoasă și n-am văzut pe nimeni, în afară de anchetatorul care mă bătea, n-am văzut la lele, soare, lună, numai un anchetator care mă bătea, dar au zis vorba, acolo în celula rece, am văzut cerul deschis și l-am văzut pe Dumnezeu. A, orbirea adevărată nu-i să, vezi, nu-i să nu vezi soarele, orbirea adevărată e să nu-L vezi pe Dumnezeu, să nu mai vezi în soția ta, partenerul de viață, să nu mai vezi în mama ta și în tatăl tău, niște părinți care te-au crescut cu mari sacrificii. Oare ai fost vindecat de orbirea spirituală astăzi? Așa de mult îmi place de partea mea. Nu n-o au să zic, zică, Doamne, eu am strigat să spun ce face soacra mea. Toată ziua atacă, taca, 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 taca. Eu, am, eu, eu te-am strigat, Doamne, să spun ce face vecinul. Bartimeu, iubiții mei, nu a venit la Isus să vorbească despre alții. Spunea cineva, e mai mare har să vezi păcatele decât să vezi îngeri. Bartimeu a zis, Doamne, ăsta sunt eu, ăsta e falimentul meu, eu am venit pentru mine. Foarte mult spun o predică frumoasă, un program frumos, dacă era vecinul meu aici, pentru el o fost. Nu, pentru tine o fost. Pentru mine a fost. Bartimeu nu a venit să zică ce a făcut ala de la patru Aia de la cinci Că a avortat nu știu care Că a plecat cu nu știu cine altcineva Probabil că știa astfel de cazuri Bartimeu iubiți mei a venit la Iisus cu problema lui În fața unui mulțim de oameni A recunoscut falimentul Și nevoia care o are Tu ce vei face astăzi? Charlotte s a născut În 18 martie 1879 1789 A fost crescută de mică cu principii biblice într-o familie frumoasă și creștină. Pasiunea ei însă pentru versuri umoristice și pictură a îndepărtat-o pas cu pas de valorile sfinte. Aprecierea lumii a făcut-o să se încreadă în propriile sale abilități, însă la vârstă de 30 de ani. Viața a luat o întorsătură neașteptată pentru ea. A ajuns sintuită la pat din cauza unei boli necruțătoare iar depresia și dezamăgirea au început să-și facă loc în viața ei. Visele de a ajunge undeva sus, pe scenele lumii, i s-au spart în bucăți. La 32 de ani, după 2 ani de suferință, Charlotte este vizitată de un mare evanghelist al acelor vremuri, pe nume Cezar Malan. Acesta reușește, după câteva vizite, să o facă să înțeleagă că în spatele acelei durerii Dumnezeu care o cercetează, care o cheamă și că are nevoie de mântuire. Și Malania a spus următoarele cuvinte. Trebuie să vii așa cum ești, o păcătoasă, la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu contează că ești invalidă. Vino așa cum ești. Ceea ce contează este că ești o mare păcătoasă care are nevoie de mântuire și trebuie să vii la Dumnezeu care se poate lua păcatul. În 9 mai, 1822, Charlotte ajunge la credința mântuitoare. Pentru următorii 50 de ani, durerea nu o părăsește. Iar boala o ține invalidă prin suferințe care uneori erau greu de imaginat. Totuși, prin prisma credinței, ea reușește să-și găsească un scop novil în viață și compune peste 150 de cântări în următorii 50 de ani. În 1836, într-o zi în care familia era plecată la un proiect de strângere de fonduri în sprijinul unei școli, Charlotte, ca de obicei, a fost lăsat acasă, invalidă la pat, bolnavă, era puțin tristă. Pentru propria ei, încurajare, a început să se oprească asupra marelor certitudini ale mântuirii ei. Domnul ei, puterea lui, promisiunile lui. I-a venit în minte din nou cuvintele lui Malan când i s-a spus trebuie să vii așa cum ești. A luat un condei, a luat o foaie și a scris o cântare pe care și voi și noi o cântăm. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu un fii sprijin, mă spal în sângele stifin, omielule, eu vin, eu vin. Billy Graham a spus această cântare care am folosit-o cel mai mult în campaniile de evangelizare pentru că am găsit-o cel mai aproape de Scriptură. Milioane de oameni s-au întors la Dumnezeu prin această cântare. De ce? Pentru că o fată invalidă a recunoscut. Ca să obții mila lui Dumnezeu și iertarea lui și ridicarea din groapa în care ești, trebuie să vii așa cum ești. Niciun doctor din Cluj, din România, nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Și în ultimul rând, iubiții mei, ce să mai faci Că trece Iisus pe strada vieții tale? Marcus cu 52, un verset care m-a marcat cel mai mult din, acel text, din acest text. Iisus, după ce s-a tins de el, a spus așa, du-te, credința ta te-a mântuit. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Îndată, orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum de la Iisus. După Isus. Iubiți mei, orbul acesta, Bartimiu, pentru prima dată în viață deschide ochii și vede palmieri în jur. Poate vede case, vede culorile prima dată, pentru prima dată, vede haine, vede oameni. Iisus îi spune, Bartimeu, dacă o să pleci, nu o să te condamn niciodată. Te înțeleg, poate vrei să faci o școală, poate vrei să-ți faci o familie, poate vrei să-ți faci o casă, meriți lucrul ăsta și ai tot dreptul. Că n-ai putut să faci lucrurile astea. Bartimeu, du-te! Bartimeu deschide ochii, se uită în jur, vede tot ceea ce v-am spus și se uită la Isus și spune, Doamne, nu o să plec niciunde, eu vreau să plec după Tine, eu vreau să fiu acolo unde ești Tu, eu nu vreau doar să fac botezul și apoi să mă retrag undeva deoparte, eu vreau să slujez, Doamne, eu vreau să fiu împreună cu Tine. Poate nu o să fac nicio o vindecare în viața asta, dar poate pot să car niște pansamente. Poate nu o să predic în veci, dar poate pot să fac niște sarmale pentru o mamă care are o mulțime de copii și poate are o nevoie. Doamne, poate pot să mă duc la o închisoare, să predic, să fac ceva pentru tine. Iubiții mei, atât de mult mi-a plăcut ce spunea cineva, bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede. Foarte mulți oameni au venit după Isus și după ce au fost vindecați au plecat. Și vă rog să fiți atenți, 5.000 de oameni la înmulțirea pâinilor, 82 ucenici, pleacă 70, rămân 12, în seara cine iese Iuda afară rămân 11, Ghețima rămân 3, la cruce Ioan. Observați că pe măsură ce ne apropiem de cruce, de slujire, de transpirație, de chin, de jerfă, de baciocuri, de scuipat. Observați că mulțimea scade? Pentru că spunea Trăian Dors căci mulți au stat cu el la mese. Și astăzi o masă aici. Dar prea puțini au tras la joc. Unde vei merge după acest program? După această slujbă? Mulțimea a rămas uimită. Vă rog să vă uitați în Biblie. Din toți cei prezenți acolo, doar lui i-a spus Iisus Hristos că e mântuit. Sunt mulți români mântuiți, uimiți, dar foarte puțini românii mântuiți. Sunt mulți și în iad vor fi mulți care vor da laicuri sau care au dat laicuri la predici, care au spus, bine le zis-o, că și Irod au preciat cum predica Ioan dar nu s-au s-o pocăit niciodată. Astăzi te invit să ieși din mulțime, să faci un pas spre Isus, să-ți schimbi viața și să spui, Doamne, nu vreau doar să aud că ai trecut pe aici, vreau credința aceea care schimbă viața, care schimbă destinul. Iubiții mei, ascultați-mă foarte bine, credința care nu schimbă viața nu te poate duce în rai niciodată, pentru că și dracii cred și se înfioară. Știți că sunt dragi în ghilimele mai pocăiți? Hai să zicem, mai sensibili decât mulți români? M-au anunțat Facebook nu de că o mie de înjurături am ajuns pe săptămână pentru că predicăm Evanghelia și în mediul online. O mie de comentarii trebuie să se blocheze și deja cine, să mă, deja cine mă înjură o face cu spații și cu puncte între litere, că altfel îi se blochează comentarii automat. De ce? Că mulțimea nu suportă adevărul. Mulțimea nu suportă să-i spui să schimbe viața. Ar vrea un Iisus care să te lase în șansă. să poți să tragi pe nas sau să-ți bagi în venă și mai departe. Să poți să-ți bagi nevasta și mai departe, să-ți poți să, să înjuri, să poți să faci avor și mai departe. Și dacă se poate să ajungi și în rai. Nu, nu asta e pocăința. Pocăința este asta. O viață schimbată o haină nouă? Iubiții mei, aș da orice, parcă aș vrea să cumpăr, dacă ar fi fost un video live, să... dar nu a fost. Să-l văd pe partii mei cum a mers după Iisus, plin de bucurie. Parcă mărturisim la toți ce s-a întâmplat. Să nu tăceți, iubiți candidați. Cea mai puternică predică e mărturia voastră. Închei spunându-vă că la Cutrimurul care a fost în Turcia anul acesta, după cum știți, au murit mulți oameni. Milioane au rămas fără adăpost, însă presa nu mai scrie de ei că nu mai e așa interesant. După 17 ore de la cutremur, unul dintre salvatorii care lucra acolo de zori a ajuns lângă niște dărămături, a dat niște bolțari, niște beceauri la o parte și spre groaza și spre surprinderea lui amestecată această groasă, cu surprindere, a văzut acolo o placă de beton, așa undeva la 30 de grade, înclinată, o fetiță de 8-9 ani și un băiat de 6-7 ani. Fata ținea mâna așa deasupra băiatului, ca nu cumva betonul să-i, facă, să-i strivească, să-i facă praf. Vă dați seama că era un gest care oricum n-ar fi ajutat, dar grija ei o marcat lumea întreagă. Am observat acea poză, am rămas uimit, dar cel mai uimit am rămas de întrebarea care i-a fost pusă fetei. Salvatorul, ca să nu o facă pe fată să sufere un șoc, o sperietură după 17 ore, fără mâncare, în întuneric, fără apă, trebuie să fii foarte atent ce cuvinte adresezi celui în cauză. Și Salvatorul, pe bună dreptate, a pus o întrebare unui copil care suna astfel, îți plac jucăriile? Fata s-a uitat la Salvator și a spus următoarele cuvinte, ocolind întrebarea: Domnule, dacă mă scos de aici, o să fiu șlugată toată viața. O să spunem și legătură are asta cu predica. iubiți mei, tot ce poate să ofere diavolul în viața asta, doar dărâmături. Vise spulberate. Plămâni făcuți praf de la țigară, ficat făcut praf de la alcool, familie de ea distrusă, dărâmături. În seara asta vine salvatorul pe nume Isus, cu sâmare și te întreabă: îți mai plac jucăriile? Mai are valoare Lego sub dărâmături sau pușa Barbie? Te mai gândești la lucrurile astea? Îți mai aduc fericirea lucrurile astea? Aș vrea astăzi să iei răspunsul acesta al fetei și să-l pui în dreptul tău. Și să spui către Marele Salvator, Doamne, dacă mă scot de aici, din dependența mea de asta, 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 de viciile mele, o să fac ce fac cei 17. O să fiu robul tău sau roaba toată viața, Pentru că, iubiții mei, nu există o libertate mai frumoasă decât robia Lui Hristos. Închei acest mesaj, închei aceste cuvinte simple, le-am spus din inimă, le-am spus știind că sunt responsabil de ceea ce spun, întrebându-vă, noi invidiați pe cei 17. Am văzut iner când au și cumpărat cineva iPhone 14, pe mine l invidiat. Când și o cumpărat o mașină mai faină, l o invidiat. Aia e rea. Este azi o invidie bună. Să te uiți la fostul Bartimeu și la actualul Bartimeu. Pe fostul Bartimeu nu poți să-l invidiezi. Dar pe actualul Bartimeu ar trebui să-l invidiezi și să spui Vreau și eu. Așa. Vreau și eu o viață nouă. Vreau și eu cu Isus. Vă doresc, stimați candidați, drum bun spre cer. Aveam 17 ani când am făcut palul pe care voi îl faceți astăzi. Au trecut ani, au trecut 20 de ani atunci. Și vreau să vă spun că El a rămas jos. Iisus a rămas lângă mine și poate rămâne și lângă voi. Iar când Ben Hadat se întoarce din când în când și vrea să ne loviască, avem la Tatălul Mijlocitor, avem armătura Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt și roada Duhului Sfânt, prin care putem să fim biruitori. Îmi doresc, în ziua când se va face strigarea cer, niciunul din voi să nu lipsească. Și îmi doresc toată mulțimea aceasta prezentă azi aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să mergem spre cer. Amin.